0: Au début, j'avais dit mais non, c'est bon, c'est pas la peine. Et en fait, je me suis rendu compte que pour exprimer notre différence, montrer tout ce qu'on avait fait, comment on avait valorisé nos ingrédients, les... et aussi le fait qu'on n'a pas juste choisi des ingrédients cool qu'on a, qu a mis ensemble, on a juste travaillé, on a aussi travaillé sur des combinaisons vertueuses. Comment euh, le zinc qu'on a choisi va aider à absorber, à activer de meilleure manière le SOD, etc. On a travaillé des choses. Et la meilleure manière de défendre ça, euh, c'était de faire le brevet. Donc...
1: Vous venez d'entendre l'extrait avec Erika Pagero, qui est la fondatrice de la marque Combo, une marque de beauté inside out, donc de compléments alimentaires. Et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec elle sur sa vie passée de salarié, dans une multinationale de cosméto, vous allez pouvoir l'entendre, ses apprentissages dans, dans un milieu assez particulier et le passage en tant qu'entrepreneur dans une phase plus d'innovation et de développement d'un produit. J'espère que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la fin de l'épisode de le partager autour de vous euh, en envoyant le lien à une amie, pourquoi pas, ou en laissant un avis. Merci et je laisse place à cet échange avec Erika et euh, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonjour Erika. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, ça fait des mois qu'on échange ensemble. Oui. <rire> Donc, tu es la créatrice de Combo,
0: une marque
1: de, de cosmétiques internes, comment on appelle ça
0: Tu sais, euh, je crois qu'il n'y a pas encore de bonne dénomination <rire> en France, mais euh, tu peux dire complément alimentaire. Oui, okay. c'est un petit peu confusant parce que voilà, complément beauté... Euh cosmétique inside out, euh, voilà, on peut se dire ça, quoi.
1: Et c'est vrai que le complément alimentaire est quelque chose qui existe en France depuis des yes. années et qu'on oui. n'utilisait pas de manière aussi glamour, mais oui. c'est vrai que là, on est en train de passer
0: un nouvel âge dans, dans ce marché. Oui, exactement. En fait, je pense qu'en fait, ce qui a souvent nuit au complément alimentaire, c'est justement sa dénomination. En fait, initialement, il a beaucoup été vu pour supplémenter à des carences, notamment en France, où on a quand même une grande attention à son alimentation en général. On a toujours vu le complément alimentaire dans sa fonction de combler quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on commence à comprendre d'une part que ça peut juste nous aider quand on a déjà une bonne base à améliorer son quotidien, travailler sur des petites problématiques du quotidien qui peuvent nous embêter, euh, on comprend aussi qu'il y a le, tout l'aspect préventif, c'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, je vais bien, mais est-ce que plus tard, ça sera toujours le cas Est-ce que mon rythme de vie euh, me permettra plus tard de me maintenir autant que je le souhaiterais Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de, de, de me supplémenter pour… Euh, pour justement anticiper et prendre soin de moi et, et durer sur le long terme, on va dire. Donc oui, je pense que les, la mentalité, la conception du complément est en train de changer en France. Et c'est super intéressant. On voit plein de choses qui se développent, qui sont, qui sont vraiment top. Et même la
1: conception de la beauté, parce oui. qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, visible donc un rouge mmh. à lèvres de beaux mmh. cheveux à la Catherine Deneuve <rire> ouais. euh, là on est, on est passé aussi par l'étape glow euh, on va mmh. dire euh, le truc euh, mmh. euh, magnifique pailleté euh, mmh. contouré façon Kim Kardashian mmh. euh, vers quelque chose d'un peu plus naturel et qui tombe bizarrement avec l'époque dans laquelle on est en train mmh. de traverser euh, pour quelque chose de plus naturel
0: ouais. en fait euh, bah, je pense que c'est un peu euh, tu l'as résumé mais je pense qu'il y a plein de choses à l'intérieur de ça il y a euh, euh, le fait aussi que euh, le contexte depuis un an nous a quand même euh, permis de nous rendre compte si on ne le savait pas déjà que euh, bah, la santé, c'est un peu à la base de tout et que pour euh, être beau au sens classique du terme, il faut aussi être en bonne santé et se sentir bien. Il euh, y a eu aussi peut-être un ras-le-bol ou en tout cas une remise en cause progressive de tous les codes qu'on voulait nous imposer sur les marchés dits plus classiques des cosmétiques et de la beauté. En fait, pendant dix ans, on a été ultra focus sur l'apparence, le rendu, la perfection et, euh, et, et, et je pense que tous ces, tous ces dictates et un peu ces clichés sont en train d'être démontés et, et que, et que le, tu sais on parle souvent de beauté holistique, cosmétique holistique voilà le complément alimentaire participe de ça, voilà permet d'aborder la, la beauté sous un nouvel angle c'est celui de, de l'angle intérieur, de mmh. se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi Qu'est-ce qui a fait que tu as eu
1: le déclic euh, Tu étais, on va dire, dans un job classique, mm. euh, entre guillemets, euh, euh, confortable, avec euh, des équipes à gérer, euh, un bon nom euh, sur lequel euh, tu, tu avais, euh, on va dire, sur le CV. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, je vais te dire, c'est venu progressivement. Donc, euh, tu vois, au final, je pense que je... Mon rêve à moi, c'était de bosser dans l'univers de la beauté et des cosmétiques parce que j'ai toujours été passionnée par cet univers-là. Euh, et en fait au fur et à mesure que je faisais mon expérience que, 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 parce que c'est aussi de la sociologie hein, tu étudies les gens, tu étudies leurs besoins ce qui se passe dans la société j'avais de plus en plus envie de, de, de fournir en fait, euh, des solutions qui allaient au-delà de la surface en fait. j'avais envie de, de creuser tous les signifiants de la beauté euh, au-delà juste de ton apparence déjà ça c'était vraiment ma, ma conviction qui se forgeait au fur et à mesure du temps le second point c'est que plus le temps passait plus j'avais... Euh, il se passe plein de choses super dans les grands groupes au niveau de l'éco-responsabilité. Mais à mon goût, à l'époque, ça n'allait pas assez vite. Donc, j'avais vraiment envie de, de, de changer mon impact euh, et d'avoir un projet qui me permettrait vraiment de travailler de manière totalement transparente et hyper abouti tout l'aspect du sourcing, de l'éco-responsabilité, de la maîtrise de filière. Euh, et, euh, et le dernier point, et ça, je pense que c'est important de le dire, c'est aussi que j'avais envie de changer mon mode de travail, que j'avais envie d'être indépendante, de me challenger sur cet aspect-là, de, 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 voilà, de prendre mes décisions, d'aller au bout de ma vision. Et, que, et, voilà. et tout ça, le besoin d'indépendance, le besoin d'engagement, de, de responsabilité et, et la recherche de sens et de, de nouveaux sens pour, pour le mot beauté euh, m'a poussé à prendre la décision de créer Combo. Mais tu sais, tout ça, c'est venu en au moins deux ans de réflexion.
1: Si ce n'est pas plus. Ouais, ouais. ouais. <rire> et là, Combo existe depuis quand exactement euh,
0: La marque a été lancée officiellement en, ju en juin dernier, 2020. Bon, il y a eu un petit couac, hein, parce qu'on s'est lancé euh, deux jours avant le confinement. Donc, on a eu un petit stand-by après de quelques mois. Mais voilà, on s'est lancé en juin 2020. Euh, et par contre, moi, je travaille sur le projet, euh, notamment sur la formulation euh, depuis deux ans et demi maintenant parce que c'était un énorme travail d'innovation et, euh, et je voulais absolument avoir un avant d'activer quoi que ce soit euh, je voulais absolument être fier et avoir un produit par... enfin, parfait pas parfait mais vraiment très abouti et prometteur et qui voilà, et prometteur dans le sens aussi qui tient ses promesses oui, ça, pour ça. <rire> et, euh, voilà et euh, du coup je voilà donc c'est là ça fait peut-être huit mois que c'est' lancé officiellement
1: et euh, tu t'es lancée toute seule ou euh, tu as préféré avoir des associés euh, Tu as une équipe, comment ça s'est mmh. passé
0: euh, Alors, je suis seule. Euh, par contre, je suis partie du principe que même si j'avais une bonne connaissance euh, de par mon passé sur euh, tout ce qui était formulation, ingrédients, euh, euh, besoins, etc., j'avais absolument envie de m'entourer d'une équipe d'experts. Parce que pour moi, ce serait vraiment le. En fait, ils allaient être la clé entre un produit correct et un produit excellent et innovant. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est de m'entourer d'experts. Donc, euh, naturopathes, euh, pharmacienne. Il n'y a, a que des filles. <rire> euh, naturopathe, pharmacienne, Il y a une experte en, en biotechnologie. Euh, et puis, il y a une médecin. Euh, et ensuite, il y a l'équipe du labo avec qui, avec qui on s'est associé, enfin associé, avec qui on a créé un partenariat. Euh, mais voilà et pour moi c'était vraiment euh, le cœur de ma mission c'était de, de fournir de l'innovation. donc euh, voilà je me suis entourée de ces personnes là Par et contre, tu arrives elles... à les convaincre ouais. euh,
1: tu les as... comment tu as, as fait ça tu les as démarchés ou tu les connaissais hmm. déjà de, la, de ta vie d'avant
0: non alors en fait pour être honnête ça ne s'est pas exactement passé comme ça en fait voilà j'avais mes ambitions mon idée de formule euh, je voyais exactement où je voulais aller et je suis allée frapper à la porte des grands labos euh, que je voulais absolument pour être euh, des, comme étant géniaux. Et je voulais travailler avec eux. Et personne ne, personne ne m'écoutait, en fait, puisque quand tu arrives, tu es tout seul. <rire> tu dis, bonjour, je voudrais faire un complément alimentaire qui, pour la première fois, n'aura zéro additif, zéro conservateur, zéro machin. Et puis, il y aura tant d'ingrédients dans une toute petite gélule alors que d'habitude, vous en mettez que deux. Enfin, donc, personne ne voulait travailler avec moi, hein, clairement. Euh, du coup, j'ai dû faire machine arrière et aller chercher ces experts-là. C'est pour ça que je me suis entourée aussi d'eux. Je me suis rendue compte que je n'allais pas obtenir ce que je voulais euh, si, si je n'étais si pas entourée de ces gens. Et je ne les connaissais pas. Pour répondre à ta question, j'ai démarché et j'ai téléphoné et j'ai rencontré euh, jusqu'à ce qu'il y ait le feeling, euh, voilà, qu'on trouve des, des terrains d'entente, voilà, jusqu'à trouver les bonnes personnes. En fait. C'est comme un couple... Euh, voilà.
1: <rire> et du coup, euh, c'est des associés ou bien ils travaillent avec toi en freelance, mmh. en partenariat ou c'est des mentors
0: Alors, il y a deux types de collaboration, il y a les partenariats euh, et euh, le consultant. Je dis consultant mmh. parce que ce n'est pas freelance exactement, parce qu'il y a quand bien même sûr. des engagements un peu plus experts expert et sur mmh. le long terme aussi, bien sûr. avec un encadrement juridique spécifique. Euh, du coup, euh, l'équipe que je viens de te mentionner, ce sont des consultants. Euh, et aussi, pour mener à bien toutes nos études cliniques, euh, les tests de performance, qu'on revendique beaucoup, euh, et pour nous aider aussi sur la valorisation de certaines matières premières, on a noué des partenariats avec euh, des startups françaises de la biotechnologie. Donc, il y a deux, deux manières de faire, en fait. C'était comme une pyramide où au fur et à mesure en construisant le projet je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une part de ces experts et d'autre part de nouer des partenariats avec des start-up ultra expertes dans leur domaine qui parfois ne travaillent que sur un ingrédient depuis dix ans donc voilà on a fait comme ça
1: alors tu me fais rêver quand tu me, tu me dis <rire> tu parles de biotech mais euh, du coup c'est quoi comme biotech c'est
0: euh, tu, ouais. peux, tu peux nous préciser ça un peu plus bien sûr en fait euh, biotechnologie en fait déjà ce sont des experts en valorisation euh, donc nous on est dans les okay. ingrédients dans les matières premières mm -hmm. ingrédients naturels donc euh, voilà mais ils sont développés des expertises parce que dans les compléments alimentaires comme dans tout autre secteur concerné tu peux avoir de la poudre de fleurs <rire> tu peux aussi avoir euh, être allé chercher euh, un actif particulier dans tel type d'ingrédient naturel qui est ultra performant et que tu vas valoriser et en fait, ce sont des startups, je te donne deux exemples très rapides. Euh, pour notre algue rouge, euh, elle est très fortement concentrée en ce qu'on appelle astaxanthine, qui est un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. En fait, euh, c'est une petite startup du Sud-Ouest euh, qui en fait, euh, s'est spécialisée dans euh, comment faire pousser euh, de la manière la plus clean possible, sans euh, pesticides, sans rien du tout, euh, des algues rouges naturelles, hein, du coup, mais, euh, mais surtout extrêmement riches de, au niveau nutritif et extrêmement riches en actifs. Donc, eux, ils travaillent là-dessus, sur comment recréer l'environnement idéal en termes de température, d'eau, d'humidité, de suivi. Euh, ils ont des cultures d'algues rouges. Et une fois qu'ils font ça, ils travaillent aussi sur l'extraction de l'actif astaxanthine et la valorisation de cet actif. Et le second exemple, c'est... Euh, bah, il y a, je ne sais pas si tu connais le melon charentais donc hyper, hyper connu dans le monde, un peu moins en France, bizarrement. Euh, on s'est rendu compte, il y a quelques années de ça, la, notre partenaire s'est rendu compte que ces melons ne, ne vieillissaient pas, enfin, ne pourrissaient pas. Et, voilà, initialement, ils faisaient de l'alimentaire et ils se sont penchés sur cette espèce de... de de melon un peu spécial qui ne vieillissait pas et ils se sont rendus compte qu'il était extrêmement concentré en une enzyme qu'on appelle la SOD, le superoxyde dismutase. Et il s'avère que c'est une enzyme antioxydante qui est également produite par le corps et qui, est, euh, qui a un effet antioxydant extrêmement euh, puissant, je me répète. Euh, et du coup, ils se sont consacrés à ça et ça fait 10 ans qu'ils se consacrent à la valorisation de cette enzyme-là avec ce melon-là. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche quand je dis biotech, euh, Biotech dans les compléments alimentaires, c'est ex exactement ça qu'ils font. Le dernier point, c'est juste qu'encore une fois, on ne fait pas que des, des extraits d'herbe. Enfin, tu vois, par exemple, pour protéger un actif dans une gélule, pour ne pas qu que sa composition varie, pour ne pas qu'il qu qu perde en qualité au fur et à mesure du temps, il bah, y a des techniques qui sont utilisées comme l'encapsulation, la micro-encapsulation. Des choses comme ça qu'on ne soupçonne pas toujours quand on est consommateur. Oui, mais c'est oui. vrai, je
1: me suis posé la question toute bête hein, quand j'ai vu... parce que je suis consommatrice de combo <rire> très mauvaise consommatrice, mais quand même. <rire> euh, très mauvaise pour des raisons évidentes que j'ai des difficultés, de... mais depuis toujours à avaler un comprimé. Ouais, je, je, comprends. je te l'avais déjà partagé. Ouais, ouais. Et en fait. Euh, ça m'a c'est ton boîtier, c'est qu'en fait, il n'est pas sous vide. Oui, c'est ça. Et ça, je me suis dit... En fait, ça, je l'ai vu un peu aux États-Unis déjà. Et euh, pour leurs compléments alimentaires, euh, ils ont plein... Oui, euh, sous-capsules. Les gums, et exact. Des... Et ils ont ça, ils ont les, les gumes aussi. Ils ont, ouais. ils ont pas mal développé les compléments alimentaires pour les rendre un peu plus euh, oui. euh, faciles, en fait, à... À ingérer et à utiliser dans la vie courante en fait parce que ils adorent ça mmh. euh, mais du coup je me suis dit waouh en fait son boîtier il est il a visiblement il se détériore pas mmh. euh, à l'intérieur c'est quand même mmh. sauvegardé et ça on... effectivement ça doit ça, ça doit comporter des quantités
0: astronomiques de connaissances pour arriver à ce résultat là mais bien sûr, exactement. Et c'est ça aussi qui est notre valeur ajoutée. Parce que quand tu dis sans additif, sans excipient, c'est top. Mais parfois. Traitement,
1: euh, c'est difficile à, à, à voilà, mettre en place. Après,
0: il faut s'assurer de la stabilité de la formule sur le long bien terme. Sûr. Euh, pour être honnête, le point du sous-vide, c'est surtout qu'aujourd'hui, notamment sur. Euh, on, on va sortir d'autres formes de conditionnement, euh, nous. Euh, par rapport en fait, au verre qu'on avait et au mode de conditionnement qu'on a développé, on, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire de, de rajouter une espèce de capsule, tout simplement parce que notre fermeture bah, elle a été optimisée et surtout on est sur un verre qui s'appelle euh, du verre Miron euh, donc on travaille avec une société qui a une part de son usine en Allemagne et l'autre part aux Pays-Bas euh, et en fait c'est un verre dont il a été prouvé cliniquement donc là, enfin, et, et pas que cliniquement, mais aussi par d'autres types d'études, qui, les... qui protègent ce qu'il y a à l'intérieur et la qualité des actifs qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai qu'il est beau en plus. Il voilà. est assez lourd. Voilà, bah, il est lourd pour, la raison, bah, pour cette raison-là. Okay. Euh, quand tu le mets un peu à la lumière, souvent on m'a fait la remarque que c'est un peu violet en fait, mais c'est du vert-violet, c'est fait exprès en fait, pour justement limiter euh, euh, la, la,
1: la lumière. Dans voilà, de la exactement.
0: Lumière sauf que c'est un vrai pack d'apothicaires tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste un verre ambré parce que c'est joli c'est qu'en fait nous, on est parti du principe que tout ce qu'on faisait devait avoir une utilité euh, et devait servir notre performance, du coup notre verre c'est pas juste parce qu'il est beau c est aussi... <rire> il est
1: beau par hasard mais voilà. à la base c'était pas fait
0: pour bah, oh là là, mais c'est pas vraiment la forme que je voulais mais bon, ça sert la formule en fait. donc c'est aussi pour ça qu'on qu l'a pris euh, et, et aussi je, je vois que tu as évoqué un second point qui est euh, les galéniques euh, les conditionnements, c'est vrai qu'il y a des, plein de choses qui sortent en ce moment sur les gummies euh, mmh. les boissons euh, moi je trouve ça hyper intéressant c'est juste qu'on avait déjà un challenge avec l'essentiel peau c'est de combiner des très fortes des très, quand je dis fortes, c'est pas négatif c'est des très hautes des concentrations optimales et, et, et hautes et actif euh, dans des petites gélules donc c'était c'était déjà un énorme challenge et le second point c'est que mon obsession c'était l'efficacité et en fait euh, si tu veux quand tu regardes ce qu'il y a dans la formule il y a de l'algue il, il y a des choses sympas mais il y a des choses un peu moins sympas à boire tu vois ce que je veux dire ou qui ne pourraient pas vraiment à ces concentrations-là te faire plaisir si tu les prends sous forme de bonbons du coup pour ce produit on l'a privilégié en gélules c'est
1: parce... la domination Moi, je vais te dire voilà. c'est le goût marin voilà. Je le sens, mais, mais ça, ça veut dire que c'est bien.
0: <rire> ouais. Ça existe. Ben, c'est <rire> ben, ça. C'est ça, et en, fait, euh, et en fait, du coup, voilà, on a souhaité travailler comme ça parce que les gummies, c'est génial, ça permet de développer des réflexes et je trouve ça formidable, mais bon, qu'on soit clair sur les dosages et l'efficacité, ce n'est pas du tout ça. Enfin, oui, mais ça, d'ailleurs, euh,
1: on, on s'en doute. Hein. Voilà, on le sait, hein, que... euh, voilà. voilà,
0: c'est plus un bonbon plus-plus qu'un complément alimentaire, voilà. <rire> Encore du
1: sucre. Voilà,
0: mais... Euh, mais voilà, on a fait comme ça. Après, on travaille sur les prochains produits, sur d'autres formes. Mais nous, notre cœur de métier, c'est vraiment délivrer de l'efficacité aussi. Quoi.
1: Et du coup, euh, quand tu, tu as, quand, là, tu parles de développement d'autres produits. Mm. Là, euh, tu as travaillé sur euh, la peau, euh, mm. le vieillissement euh, mm. et par accident, euh, les cheveux aussi. Oui,
0: c'est vrai. Euh,
1: mais, euh, et même la santé intestinale, en fait la digestion. Exactement. Mais euh, du coup, est-ce que tu souhaites développer d'autres formats ou d'autres types d'actifs et de bénéfices
0: Ah, bah justement, il y a un double enjeu, je pense. Je pense que l'essentiel pour on l'a tellement travaillé il n'y aura pas d'autres formules pour mmh. Sinon, c'est contre-intuitif. Euh, tu vois, au final, on parlait d'éco-responsabilité au début. Tu sais, c'est aussi ça pour moi, la responsabilité euh, sociale et aussi environnementale d'une entreprise. C'est que je n'ai pas multiplié les références. J'en ai fait une bien faite. J'aurais très bien pu le diviser en trois ou quatre et dire euh, imperfection, hydratation, mmh. truc. Non, je savais qu'en un, on pouvait aboutir à une multitude de bénéfices. Donc, l'essentiel peau, c'est la peau. Peut-être qu'il mmh. serait bénéfique pour certaines clientes qui n'aiment pas trop les gélules de développer d'autres formats de prise comme des cousins-cousines de l'essentiel peau qui, qui pourraient te permettre de prendre soin de ta peau quand tu détestes les mmh. gélules. Ça, c'est un premier axe de développement. Le second point, c'est plutôt euh, adresser d'autres problématiques de vie euh, via les compléments alimentaires. En fait. Nous, mmh. on est une marque aussi de compléments alimentaires et, et, et nos futures formules vont adresser des nouvelles problématiques avec des nouveaux actifs. Mmh.
1: Bah, pense euh, aux femmes ménoposées et ouais. au, au postpartum.
0: Le postpartum, c'est incroyable à quel point c'est… Mais j'avais rien trouvé, je te
1: le ouais. dis, parce que les gens disent ah, « mais non, il y a des trucs. » Non, mais pas du ça, tout. Ça n'existe pas. Ouais, euh, ouais. Le postpartum, j'ai perdu des touffes de cheveux, mais, ouais. mais euh, c'était horrible. Ouais. Et en plus, la peau, elle est changée et… Euh, et y a, y a, on a toujours peur parce que souvent, à ce moment-là, on est encore en train d'aller Oui, donc tu sais jamais si tu peux. Exactement. Et mm -hmm. est-ce qu'il faut un truc naturel Quel sera l'impact pour ton enfant Tu as plein de choses. Et même quand tu te dis, bon, je vais attendre le sevrage, euh, ce n'est pas évident à... à, à comment dire à choisir parce que tu ne ouais. connais pas vraiment encore ta peau, tu ne sais pas, mais tu en as besoin quand même, tu as oui, besoin de choses, de stress, Bien parce sûr. que comme tu disais, euh, a priori, quand tu es dans cette phase-là, tu es très fatiguée, tu es très Exactement. stressée, tu as encore pas mal de choses à récupérer, ouais. et du coup, euh, un complément de santé, et enfin,
0: c'est clairement pertinent, Bien parce sûr. que le stress a un impact. Bien sûr et euh, bah tu dis des trucs, de, c'est génial ce que tu dis, mais en fait, tu vois, quand tu expliques ce, ton expérience du postpartum, en fait, je vois aussi l'expérience de plein de gens qui savent qu'il y a un moment, il y a un truc qui ne va pas qui mmh. ressentent des symptômes, qui disent ok, il y a un truc qui cloche, je ne sais pas comment faire et en fait euh, tu ne comprends pas les solutions qu'on te propose c'est trop abstrait, il mmh. y a des tonnes d'offres, euh, tu ne tu sais même pas ce qu'il y a dedans, si les bons dosages comment tu fais, tu te retrouves à prendre si tu as entamé du coup si tu as pris ton courage à deux mains et que tu t'es lancé tu as plein de boîtes de plein de choses différentes qui, euh, ça peut être dangereux au final oui, hein, mmh, complètement. Donc, c est, c est, tu vois, la démarche qu'on a appliquée à l'essentiel pose c'était aussi ça. Et au final, on pourrait l'appliquer pour autre chose. Et le postpartum, c'est complètement clé. C'est bah, perdu, tu n'as pas que ça à faire de, de, de chercher des trucs. Voilà. Et, et, et je, je
1: te parlais même de ménopause parce que ouais. pareil, quand, quand tu commences à poser la question en, sur la pré-ménopause, euh, tu, as, tu as un, un tel pouvoir ce moment a, qui est beaucoup plus long... Hein. Mmh. Du coup, le postpartum, allez, tu vas en avoir pour 3, 6 mois, 1 an, euh, ça, et puis petit à petit, tu vas récupérer. Ouais. Euh, la prémenopause, ça peut aller jusqu'à 5, 6 ans, euh, c'est compliqué, tu as la, la ménopause en elle-même, euh, 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 et c'est très dur parce que pareil, tu ne, tu, le médecin aussi euh, évacue un peu le problème. Euh, et, euh, et comme tu disais, il y a certainement des solutions naturelles de naturopathie euh, qui sont assez relativement efficaces, mais c'est très difficile de faire le tri et tu as la même problématique qui revient. Tu achètes un truc que finalement tu n'utilises pas parce qu'au bout de, de deux semaines, en fait, tu vois que ce n'est pas efficace. Oui et, as, et euh, tu, tu rebolotes quoi
0: bien sûr et puis en plus euh, bon il euh, y a des révolutions qui se passent dans le monde de la beauté euh, skin care on va dire cheveux skincare care care tout ce que tu veux mais je vois pas pourquoi on n'appliquerait pas ces codes de clean de transparence à un complément alimentaire alors que tu l'avales et donc ça me paraît un peu euh, problématique parce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des apps qui scannent ce qu'il y a dans notre crème. Par contre, on ne se demande pas ce qu'il y a dans la notre gélule. Et ça, quand même, c'est un petit paradoxe. C'est flippant, oui. Voilà. <rire> euh, et, euh, et, et ensuite, d'autre part, oui... Euh... Je pense que l'expérience, elle méritait d'être adressée. Quoi, parce que tu te... avais un, un ingrédient par-ci, un truc par-là. Voilà. À... Euh, voilà Est-ce que, est que
1: tu cherches à te développer du coup, à l'international euh, où tu choisis aujourd'hui que... que la France, euh, dans un premier temps
0: Alors, euh, ce n'est pas... pas un super conseil ce que je vais donner, je crois, mais bon. En fait. Euh... Ah, Vas-y, tu
1: pas besoin de te
0: livrer. <rire> en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Combo a plu à l'international. Donc, Génial Voilà, donc, mais on nous a contactés, j'ai été contactée. Donc, si tu veux, je n'ai pas fait un effort de business development euh, pour l'inter, euh, l'international, pardon, mais euh, il s'avère que ça plaît. Du coup, je saisis mes opportunités à l'international. Euh, Et c'est
1: qu'est-ce qui marche le plus du coup, c'est aux États-Unis
0: euh, Non, euh, les Émirats. Euh, ouais, ouais le, le UK, le, le Royaume-Uni, ouais. euh, en plein Brexit, hein, donc je ne te raconte pas le truc pour... Euh, pour en termes de logistique pour euh, répondre à la demande euh, et l'Europe en fait l'Europe globalement les États-Unis oui mais bon c'est juste que logistiquement faut pas s'éparpiller non plus et, et, on et entre... le FDA
1: je sais pas donc est-ce que ah,
0: ah bon, enfin, génial ouais, ouais, bon. ça c'est les avantages tu vois de, de mon ma vie passée ah. tout ce qui était légal réglementaire euh, c'était fait direct quoi je voulais pas me fermer de porte euh, au cas où donc ça c'est fait
1: et ça, tu, tu te fais. Euh, c'est du paperwork ou bien c'est vraiment. Euh, mmh. C'est pas mal de boulot euh, Il faut se préparer à. Euh,
0: en fait, c'est du, du paperwork quand tu as bien anticipé le point. C'est-à-dire okay. que nous, c'est le cas parce que la totalité des actifs déjà et ingrédients présents dans la formule avaient déjà. Euh, le, cah leur cahier des, le cahier des charges était prêt. Euh, les dossiers réglementaires sont. Désolé, mais enfin, sont blindés sur chaque actif. On a des tests, on a tout et on est ok euh, avec plein de labels US, euh, Europe. Enfin, parfois on a des doubles labels bio, etc. Donc en fait, euh, nous c'était du paperwork. Si tu n'as pas ça et tu n'as pas fait cet effort là en amont, là ça peut être l'usine à gaz, effectivement. Mais nous on l'avait fait d'une autre manière, on l'avait fait à l'envers. C'est un boulot de malade. Euh,
1: en fait, ah, oui, bah c'est
0: pour ça, bah, c'est pour ça que ça a pris deux ans et demi. Hein. Vois, ah, en pour même ça temps, euh,
1: du coup c'est ce sont des barrières à l'entrée qui finalement euh, euh, évite d'avoir euh, trop de concurrents illégitimes
0: oui après pff, je sais pas. en fait c'est tu, tu parles notamment pour l'internationalisation les états unis on
1: ouais. est d'accord ouais. oui parce que c'est un milieu qui est quand même hyper concurrencé
0: ouais. Voilà, là-bas, enfin, déjà là-bas, c'est hyper développé. Il y a des magasins entiers de suppléments, enfin, de compléments. Enfin, c'est ouais. des barrières à l'entrée, oui et non. Parce que si tu veux, la législation européenne et française sont plus, euh, plus exigeantes. Oui. Donc, donc, quand tu as bien fait ton truc et qu'en qu plus, tu es dans la haute qualité avec déjà des certifications anticipées, des études anticipées, etc., normalement, tu es un peu euh, royal quand tu arrives parce que tu as, as eu plus de contraintes en amont. Donc voilà. Après, oui, c'est hyper complexe de comprendre ce qui se passe. Euh, et moi, dans une autre de mes vies, euh, j'ai fait 4 euh, ans de, de droit. Et donc, ça m'a vachement aidé pour euh, tout cet aspect-là. Tu mmh. vois. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, oui, c'est décourageant. Donc oui, c'est une barrière, tu as raison. De <rire> et, oui. euh, et du coup, euh, parce que
1: tu, tu as quand même une grosse partie... Euh, on va dire, R&D, euh, ouais. tu as fait le choix d'un brevet ou pas C'est toujours la question qui se pose dans ces ouais. configurations.
0: En fait, euh, on est en train de développer, le, fin de, développer de déposer le brevet. C'est en cours d'enregistrement. Okay. Donc, on a fait le choix pour nous euh, de le faire. Tout simplement, parce qu'en fait, je vais te dire, au début, j'avais dit, mais non, c'est bon, c'est pas la peine. Et en fait, je me suis rendu compte que pour exprimer notre différence, montrer tout ce qu'on avait fait, comment on avait valorisé nos ingrédients, les... et aussi le fait qu'on n'a pas juste choisi des ingrédients cool qu'on a, qu a mis ensemble, on a, juste travaillé... on a aussi travaillé sur des combinaisons vertueuses, comment euh, le zinc qu'on a choisi va aider à absorber et à activer de meilleure manière le SOD, etc. On a travaillé des choses, et la meilleure manière de défendre ça, euh, c'était de faire le brevet. Donc on est en cours là, c'est pas évident parce que c'est pas facile de. on nous dit souvent, ce pas facile de breveter la nature <rire> donc en fait en gros il faut qu'on démontre brevette les... le process, tu voilà. pas la nature voilà c'est ça et donc nous on est en train de, de euh, on, a, on a dû justifier de tous nos process, de tout ce qu'on a mis en place euh, voilà et euh, je suis contente de l'avoir fait au final même mmh. si ce n'était pas le, le mood du départ bah, après euh, c'est pour ça que je, je te pose la question
1: parce que euh, je ne sais pas si toi tu te l'es posé comme ça mais en gros dans le, le, le choix du brevet c'est soit tu, tu le brevettes parce que tu veux valoriser euh, ton process de R&D oui. et en même temps tu le protèges d'une certaine manière pour éviter oui. qu'il y ait des copies oui. euh, mais en même temps quand tu le fais tu exposes ta recette euh, et donc euh, tu, elle devient quelque part publique, donc mmh. c'est pas un choix évident mmh. euh, et en plus tu dois choisir les pays dans lesquels tu le fais, mmh. il y a toute une stratégie euh, bon, j'imagine que toi avec ta formation légale euh, du coup tu es <rire> non, non mais si hein, si
0: c'est hyper costaud hein. non, non mais le brevet c'est pour la France pour le coup hein, parce qu'en termes de tu vois, il faut choisir ses combats. Donc, bah. euh, c est, c est, on, a, on est resté sur notre zone principale. Euh... En, en, fait, en même fait, temps,
1: tu... ça, ça conne ce que
0: tu disais sur ta valeur du produit. ouais et puis, et puis aussi, euh, c'est un autre sujet un peu. Mais pendant très longtemps, quand je travaillais sur la formule, tu sais, j'avais un peu peur de dire ce que je faisais, etc., mmh. etc. Et puis, vers la fin, je me suis dit, mais en fait, ça fait deux ans et demi qu'on a travaillé là-dessus. Et en fait, chaque, il euh, y a plein de petites pierres à l'édifice. Il y a tel type de procédé pour cet actif-là. Il y a tel type de fournisseur qui a, qui a valorisé telle matière première. Et nous, ensuite, à l'industrialisation, on a produit comme ça, on a fait comme ci et on a fait des tonnes d'essais, etc. Donc, au final, tu vois, c'est pareil. Sur mon complément alimentaire, sur l'étui, il y a écrit en détail toute la formule d'où ça vient. Sur le site internet, on oui. met d'où ça vient, etc. Mais je n'ai pas peur, en fait, parce que c'est tellement bah, un truc qui nous a passé du, du temps c'est l'exécution une... qui c est dure. C'est l'exécution qui change tout, et l'exécution, il y a que nous qui, qui, la, qui la connaissons. Qui la maîtrise. Voilà, et c'est une maîtrise. Et du coup, au début, j'étais stressée, et en fait, je me suis dit "Mais non, mais en fait, on pourra pas nous copier, en fait. Donc, tant pis, <rire> euh, c'est pas grave, allons-y.
1: <rire> et là, euh, euh, pour pour ce genre de business, euh, donc euh, si on schématise. Euh, marché hyper concurrentiel, rôle de l'image, euh, parce que tu es dans le B2C. Ouais. Si Est-ce que du coup tu, tu, tu distribues auprès de, de retailers,
0: de magasins ou pas euh, C'était pas le. <rire> Je vais encore dire un deuxième mauvais conseil. Non, pas le... faut pas <rire> dire ça <rire> C'était pas... pas le plan initial.
1: Ouais, c'est plutôt ça, ça... <rire> voilà,
0: de... J'adore parce que vraiment, je, je dis au début oui, j'ai une formation marketing, j'ai fait du, travaillé dans un grand groupe et là j'ai fait tout l'inverse. J'étais obsédée par direct to consumer. Je voulais absolument ne pas. Les DNB, tu sais. Les DNB, yes, parce que en fait notre formule coûte extrêmement cher. Tout ce que je viens de te t'expliquer, bah c'est un coût pour nous aussi, mmh, bah le oui. packaging tout. Et donc en fait, mais sauf que j'avais cet idéal que je voulais que ça reste accessible. Donc euh, combo, ça a un certain prix, mais c'est un prix par rapport à tout ce qu'on a fait, qui est vraiment raisonnable. Et du coup, moi, ma solution, bah, c'était distribu de distribuer Combo en direct via notre site. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi euh, toute une expertise euh, de Combo que bon, nous, on, bah, nous, on, on l'explique euh, de notre mieux, mais parfois c'est top aussi d'aller à la rencontre de nouvelles. Euh, de nouvelles personnes qui sont pas voilà qui sont pas forcément en ligne qui sont pas forcément sur les réseaux euh, et aussi il y a plein de, de personnes qui, qui seraient hyper intéressées par co combo comme solution de vie mais qui sont pas sur Instagram quoi clairement et ouais et, et c'est euh, la... la folie voilà. <rire> et puis, en fait il n'y a pas que Instagram dans la vie et qu'il y a des super distributeurs <rire> qui croient au projet et qui ont envie de, de défendre aussi combo du coup petit à petit là on est en train de s'orienter vers euh, de, du retail il euh, y a plein de belles choses qui arrivent euh, à partir de du pas le elle m'ouvre Ouais, voilà, c'est ça, justement. <rire> Et du coup, euh, c'est des, des, des très beaux noms, des très beaux distributeurs, donc euh, je suis trop contente. Mais tu n'avais
1: pas eu un pop-up euh, au bon marché, d'ailleurs
0: Non, jamais, non. Non, je n'ai non, pas eu de pop-up. Euh, ils se sont lancés sur les compléments il y a, y a un an ou deux, avec des, des jolies marques aussi, mais, euh, mais pas nous encore. OK. Et, <rire> ça euh... <manque. rire> Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai... J'étais sûre d'avoir
1: vu Combo au bon marché, Alors. mais peut-être que j'ai halluciné
0: mais euh, ça fait souvent ça avec Combo je pense que c'est par rapport au packaging qu'on a travaillé au... je t'imagine bien bon marché en tout cas ouais bon bah cool merci je... <rire> on te
1: visualise tu vois voilà. on va faire une projection
0: visuelle comme ça voilà ouais. c'est clair c'est clair <rire> mais, euh, mais voilà donc écoute finalement c'est un peu changé par rapport à ma vision initiale mais j'en suis très contente et, et c'est top donc, euh... après euh, je sais pas comment tu vois les choses mais le coût d'acquisition ça faisait pas de ma question ouais. en gros le
1: coût d'acquisition euh, ouais. client donc je pour les gens qui, qui nous écoutent et peut-être que maman se, se demande ouais. ce que veut dire coût d'acquisition client et ça veut dire d'aller euh, tous les commercial commerciaux pour aller chercher un client euh, sur internet euh, ça coûte énormément d'argent de mmh. temps d'énergie de ressources mmh. Euh, mmh c'est pas évident pour, pour des, des nouvelles marques euh, de pouvoir euh, trouver euh, ouais. euh, parce que c'est facile de dire non mais t'as qu'à approcher une influenceur. Ouais. Euh, mais c'est pas évident dans, ah. dans les faits c'est vraiment un exercice très dur
0: bah oui et puis euh, alors pour, nous déjà tu, ça fait écho aussi à ta question tout à l'heure donc tu sais j'ai pas d'associé mais j'ai pas d'investisseurs donc déjà souvent les gens pensent que Combo a des investisseurs c'est pas le cas c'est autofinancé parce que je voulais absolument euh, Réaliser mon, ma, mon ambition sur la formule, être indépendante et aller au bout du truc et à prendre le temps nécessaire pour le faire. Donc, je, pour moi, ma stratégie, c'était euh, être indépendante à 100%, notamment au départ. Euh, du coup, on est auto-financé. Et le second point qui, qui, bah, qui est lié à ça, c'est qu'on a investi, j'ai investi 0 euros en communication aujourd'hui.
1: Waouh Mais même les pubs Insta
0: Il n'y a pas de pub Insta qu'on bouffe. Oh je n'ai jamais fait de pub. Oh mon Dieu, tu pas. as résisté à cet appel Ouais, j'ai pas de, j'ai pas de ad combo, j'ai pas de paid, j'ai rien, j'ai pas de, de post sponsor et j'ai pas de partenariat rémunéré influenceur. Les influenceurs, ce qui s'est passé, les influenceuses, c'est que pour les plus expertes d'entre elles qui consommaient déjà des compléments, quand combo s'est lancé en fait, elles étaient trop contentes et elles ont trouvé, une, elles savaient, elles avaient l'expertise nécessaire pour savoir qu'il y avait quelque chose qui se passait avec cette formule, avec la marque. Et du coup, bah, on a fait du gifting, c'est-à-dire on leur a proposé bah, de découvrir okay. euh, la formule. Euh, donc ça, c'est un investissement hein, pour une petite Bien boîte. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'accord. Enfin, mm -hmm. après, libre à elle d'en parler ou de ne pas en parler, libre à elle de faire un poste, n'importe quoi d'autre. Et du coup, ça, ça a été vraiment une bonne surprise au début parce que bah, on a vraiment été soutenus par plein de bonnes fées qui ont cru en notre démarche et en ce qu'on voulait proposer en, en France, euh, mais par contre je te confirme que c'est énormément de temps et énormément d'énergie dépensée et ouais c'est dur, c'est pas évident parce que quand tu fais ça, tu fais pas autre chose non plus à côté quoi. Mmh.
1: Non. Du coup, euh, effectivement, euh, aller chercher un retailer, ce n'est pas forcément <rire> contre-intuitif, tu vois. C'est pour ouais. ça que je disais ça.
0: C'est clair, c'est clair. Et euh, dans,
1: un, dans un monde de l'image, du coup, si tu dois être euh, digital native, donc des NVB, euh, ouais. euh, comment mettre en valeur, en fait... Euh, un aussi beau produit, mais qu'il faut tester pour, pour savoir, euh, mm -mm. c'est pas évident.
0: bah Oui, bah, tu sais, dans le monde digital natif, DNVB dont tu parles, déjà, je me suis rendu compte, encore une fois, hein, des trucs, il faut faire preuve de résilience quand on monte sa structure. Je pensais être pure DNVB, pour les raisons qu'on vient de se dire, je le serais pas. Et il y a une troisième raison aussi, je le serais pas, c'est que chacun communique de la manière dont il le souhaite. Euh, euh, nous, on est transparent, on veut apprendre aux gens à pourquoi, leur expliquer pourquoi c'est important de prendre des compléments alimentaires, on veut leur expliquer ce qu'il y a dans notre formule, mais, mais j'ai fait le choix en tant que fondatrice de ne pas m'exposer quotidiennement sur mon compte Instagram parce que c'était dur pour moi de le faire, ça ne me correspondait pas. Euh, et du coup, déjà, je me suis tirée une balle dans le pied, entre guillemets, à ce niveau-là, parce qu'en fait, euh, je ne communique pas selon les codes des DNVB. Donc, euh, Première chose. Euh... Et comment? Oui. Bah... Et puis, alors,
1: je me permets de t'interrompre. Oui et non, parce que en fait, des marques, euh, des NVB, façon sont glossier euh, Oui. Ou oui, d'autres marques, elles ne oui, sont pas vrai que... incarnées.
0: Il y oui, en a beaucoup. C'est vrai. Que... Ouais, tu as raison. C'est juste bah, que c'est la tu mode ça. en
1: France. Mais la... voilà. <rire>
0: voilà. Bah, bah, je suis bien contente que tu me dises ça. Oui, en fait, euh, souvent. Je... Bah, voilà. Souvent, c'est le feedback que j'ai. C'est que je, me je n'incarne pas ma marque, c'est-à-dire, égale, je ne, la mets pas assez en, je, me, je ne me mets pas assez en avant. Mais c'est un choix, et du coup, tu as bien raison, effectivement, dans d'autres pays, ça se fait et c'est acceptable, et, et ça fonctionne quand même. Donc, et, euh... et
1: puis, euh, moi, je te dirais que ça fait partie d'une différenciation, en fait. Ouais. Euh, oui, c'est peut-être un hack de gagner plus rapidement du temps. Mmh. Mais en fait, qu'est-ce que tu, tu communiques à ce moment-là Quelle est la valeur que tu, tu communiques Est-ce que c'est... Euh, parce qu'en fait, quand tu incarnes à ce moment-là, c'est que tu, 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 tu deviens mmh. euh, l'ambassadrice de ta marque dans le sens, si vous prenez Combo, vous allez devenir comme moi. Mmh. oui euh, Et quelque part, je peux comprendre, vu ton histoire, de dire, de faire ce choix-là. Euh, certainement pas facile <rire> et qui doit être euh, difficile effectivement en plus à justifier euh, mais de dire qu'en fait tu ne veux pas ajouter une injonction et que le, pro le produit parle de lui-même
0: c'est exactement ça enfin c'est oh là là je suis contente que tu dises ça euh, en fait euh... Quand j'ai créé Combo, tout à l'heure, on me parlait d'explorer les signifiants de la beauté au-delà de la surface. Qu'est-ce que ça veut dire être beau aujourd'hui, etc. Enfin, enfin, être beau, enfin, la beauté en général, pour moi, ce que je voulais défendre, c'est fais ce que tu veux. Sois qui tu as envie d'être. Euh, nous, on est là pour t'aider à travailler sur tes problématiques, t'aider à améliorer ton quotidien. Mais on n'est pas là pour remplacer une injonction d'apparence par une injonction de santé. Et en fait, je trouvais que de plus en plus, euh, le monde healthy, beauté, bien-être commençait à, à réutiliser les codes qu'il avait lui-même lui -même un jour euh, euh, contredit. C'est-à-dire qu'à une époque, on a remplacé le maquillage par le soin de la peau. Euh, à une époque, on s'est dit, mais non, mais ce n'est pas que l'apparence, c'est ce qu'on a. a commencé à dire, c'est aussi ce euh, se sentir bien, etc. Le glow, c'est être Voilà, c est, c est Mais clair. on a... On a en disant ça, instaurer des nouvelles injonctions de, de ce que tu dois manger dans ta journée, du nombre de smoothies que tu dois boire dans ta semaine, du nombre de séances de sport que tu dois faire, de comment tu dois agir, comment tu dois gérer. Et en fait, c'était globalement, Combo, ce n'est pas ça. On veut, on veut juste euh, euh, délivrer un produit extrêmement performant, extrêmement innovant qui va s'infuser dans ta routine et dans ce que toi, tu as envie d'être. Et effectivement, tu dis un truc vrai, bah, du coup, c'est pas trop ma vision de, de, de dire aux gens euh, « ressemblez-moi, faites comme moi ». Enfin, c'est pas du tout le… Bah, je... en, fait,
1: en fait, je vais te dire, c'est l'un des challenges dans lesquels euh, moi-même, je me pose tous les jours parce qu'en fait, je suis en train d'observer d'autres acteurs dans d'autres marchés que le mien euh, qui sont en train d'opérer à cause du fait qu'ils sont attirés par le l'envie euh, d'avoir une communauté de fans, parce qu'on considère qu'avec une communauté de fans, on va avoir une communauté de clients, ce qui n'est mm -hmm. pas forcément évident mm -hmm. à prouver, parce que ce n'est pas le cas pour tous les business models, mm -hmm. comme on vient d'en parler tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais du coup, ça fait transformer des entreprises de produits ou de services mm -hmm. en des entreprises médias. oui Ce qui me, moi, en tant que cliente, me dérange particulièrement et en plus en tant qu'entreprise mmh, mmh. euh, je me pose la question parce que là, quand on a été en, en entreprise comme toi et moi on sait, mmh. on, on sait très bien quelle est la chaîne de valeur mmh. et qu'une chaîne de valeur c'est d'abord ton cœur de métier mmh. tu ne peux pas tout faire
0: exactement, exactement.
1: donc si ton ta chaîne de valeur c'est euh, de construire un produit qui est performant et mmh. de le mettre sur le marché et de le vendre euh, tu, ta chaîne de valeur, euh, ton cœur de la chaîne de valeur ne va pas être sur euh, créer de l'influence autour de la, de la beauté ou de la cosméto. c'est pas du tout la même chose, du lifestyle.
0: Exactement, exactement. Et c'est aussi pour ça, tu dis lifestyle, c'est aussi pour ça que, bon, bah, bien sûr, que Combo vit dans le quotidien des gens et qu'on qu a vocation et que j'aimerais le montrer de plus en plus parce que de plus en plus on a de clientes qui, qui voilà, me disent que ça fait partie de leur routine etc mais comme tu peux le voir sur notre Instagram notamment euh, je, je, on parle du produit, nos posts sont assez travaillés, enfin, en fait il n'y a, a pas de il a pas vraiment de truc lifestyle en fait c est, c est, c est, oui mais alors je vais te dire je vais te mettre au défi euh, s'il te plaît la prochaine fois que tu mets
1: une story avec du combo, ouais. ne mets pas à côté d'un jus d'épinard mais plutôt à côté de chocolat
0: mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, par contre moi, je ne mets pas de jus. Je ne mets pas de jus parce que justement. Non mais c'est pas... pas toi. C'est oui. pas
1: toi. C'est parce que t'as des riposes, c'est pas toi. Ah mais
0: oui, non mais oui, non mais oui, grave. Non mais oui. Mais bien sûr, non mais oui, je suis d'accord. Oui, oui.
1: C'est ça le c'est ça le en
0: fait bien le sûr. piège. Ouais, bien sûr.
1: Euh, en fait, on a moi je te dis euh, en rigolant parce que
0: mais oui, oui, moi, non, mais en tant pas que compris.
1: persona on veut on on veut avoir ce mode de vie qui prend de l'épinard euh, du jus d'épinard oui. avec des pommes le matin tu oui. vois
0: non mais <rire> c'est pas vrai, la même vraie... mais bien sûr mais bien sûr ah non mais oui oui, oui. mais c'est pour ça justement je me suis souvent posé la question de la ligne créative et de quoi infuser sur nos, sur nos prises de parole parce que tu sais qu'au final c'est vraiment animé euh, par ce truc d'injonction. Tu vois par exemple, on n'a jamais. Mais, mais pourtant je pense qu'il y a quand même. Il Faut que je me calme parce que je pense qu'il y a quand même des trucs qui pourraient intéresser les gens. Euh, sans. Euh, tu vois. Enfin, faut que je trouve euh, que je mette de l'eau dans mon vin comme on dit. Mais mais j'ai posté aucune recette de cuisine. J'ai j'ai posté aucun aucun. En fait, aucun truc qui pourrait ressembler à fait comme ça dans ta vie quoi. <rire> mais
1: je je t'avoue, j'ai la même problématique, mais d'autres choses. Tu vois, euh, c'est un business, de parentalité, peu importe. Mais en fait, je pense que, euh, en toute honnêteté, c'est mmh. plutôt un autre honneur. Et, ouais. Avec beaucoup d'ego de, de, ou d'humilité. <rire> bah attends, il hein, faut bien se féliciter. <rire> mais c'est plutôt en fait de remettre la conscience. Et je pense que... Euh, et ça, c'est peut-être qu'effectivement, tant que tu es toi encore en contrôle sur ta page Instagram, tu, mmh. tu vas te poser plein de questions. Mais le jour où tu vas avoir un stagiaire, où mmh. tu vas avoir plus de dégâts, ça va peut-être être, être mmh. plus euh, mmh. libre ouais. dans ce sens-là et plus décomplexé par rapport à, à ce que tu as, tu as comme standard. Mais, euh, mais qu'effectivement, en vrai, euh, on a des jours euh, bons, mmh. euh, où on fait attention, on mange bien et on a des jours moins bons entre guillemets parce qu'on est stressé parce qu'on mange nos émotions
0: mmh, mmh. et
1: puis tu sais quoi c'est pas grave parce qu'on aura Je combo sais. quand même
0: mais c'est ça et en fait l'idée c'est vraiment la balance c'est pas de dire faites n'importe quoi il y a combo ou, oui, c'est <rire> juste que il faut le voir comme un plus dans ton quotidien euh, comme tu sais on par, tu parles beaucoup de la gestion du stress euh, depuis tout à l'heure et en fait c'est hyper important de savoir que dans combo notre safran, on l'a étudié cliniquement, non pas sur ses propriétés pour la peau, parce que ça, c'était reconnu depuis des millénaires et, et même par la recherche universitaire et scientifique globale. Mais nous, on a étudié notre safran sur euh, ses bienfaits sur l'équilibre émotionnel. Ce n'est ouais. pas que quand tu es stressé, hop, ça déstresse, c'est que ça t'aide. C'est un adaptogène, en fait, le safran. Ouais. C'est un peu la mode en ce moment des adaptogènes. Ça t'aide à encaisser ta journée, tu vois. Et ça t'aide à maintenir ton équilibre émotionnel, à maintenir euh, un bon niveau d'hormones type excitante, genre dopamine, etc., et d'hormones plus calmantes, endorphines, etc., et d'être bien et d'être non, non stressé, non dans la surréaction. Et, euh, et ça, c'est hyper important parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, un des plus grands ennemis de notre bien-être et de notre beauté au sens global, c'est le stress. Mmh. et c'est pour ça je suis désolée j'ai rebondi sur ce que tu disais mais ça je trouvais ça important ce que tu as, as souvent mentionné le mot stress et, et voilà ça m'a donné un... je suis d'accord hein, voilà. je, je voilà. pense que
1: on, on le sent dans nos vies et, et ça c'est quelque chose que mmh. en fait euh, on le voit tout de suite que c'est pas parce que tu as bien mangé ou pas ça va ah, pas ouais. être parce que ouais. t'as euh, on va dire euh, le bon fond de teint ou pas euh, ouais. Ouais. Euh, le stress fait partie de nos vies. Le tout, ouais. c'est juste de vivre avec. Et dans tous les cas, il fait partie de nos vies. On peut pas. Est-ce que on est dans la mode de dire il faut réduire le stress Il faut.
0: Non, c'est euh, le, le la vivre souffrance. avec.
1: C'est vivre avec, en fait.
0: Vivre avec et, et nous, et on a un actif qui aide à vivre avec. Et, et, et pour lier avec ce qu'on se disait juste avant, c'est que on n'est pas là pour rajouter une source de stress supplémentaire avec des <rire> injonctions supplémentaires de de de, de 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 jus et de, de jus d'épinard Enfin, tu vois, c'est <rire> cas, le... Moi, je, je... c'est un... un peu bizarre de dire ça parce qu'on est souvent dans l'ère de l'ultra la... personnalisation, euh, notamment dans la beauté. Euh... Mais moi, j'ai conçu Combo comme un complément que je voulais universel.
1: Oui, parce que toi, quand tu as commencé à travailler, on... tu as commencé à travailler mm -hmm. sur combien de personnages et combien de cibles
0: Ah, bah euh... en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une qu cible. C'est ça pas... le problème, c'est pour ça. ça. Et en fait, il euh, y avait des, forcément les gens qui ont des grands problèmes de peau, qui ont tout cherché, bah, comme moi, hein, euh, et puis qui n'ont qui ont rien trouvé, ou alors qui ont trouvé des solutions comme ce que moi j'ai pu faire, et puis qui, ça leur a un peu... Euh, voilà, ça a été des, des médicaments très forts pris sur des longues durées, donc ça peut endommager euh, pas mal de choses dans ton système digestif, immunitaire, euh, etc. Il euh, y a des gens aussi qui ont juste, sont juste experts beautés, ils savent juste très bien les gars qu'en fait, il faut prévenir, euh, vaut mieux prévenir que guérir et qui veulent juste prendre soin d'eux euh, euh, parce qu'ils savent que ça commence par l'intérieur et du coup, tu n'as même pas besoin de leur expliquer pourquoi Combo est cool, ils, sont, ils le savent très bien. Euh, et il y a aussi des gens qui euh, euh, comprennent que, euh, en fait, leur mode de vie... Enfin, ont envie de, de bien faire, euh, comprennent que leur mode de vie euh, peut... Euh, euh, s'améliorer un peu sur certains points, mais qu'ils savent très bien qu'ils seront jamais parfaits et c'est très bien comme ça, ils l'assument et ils veulent juste prendre combo comme leur partenaire du quotidien pour pour faire de comme ils peuvent quoi. Mais euh, mais en tout cas l'idée c'était pas de rajouter des culpabilisations supplémentaires sur Atapa tapasser Non Atapa fessi", mais, Atapa fessi", mais je, voilà, je
1: rebondissais sur ce que tu disais de l'ultra personnification. Ah
0: oui 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 pardon.
1: Parce et... qu'en fait c'est un si tu veux entre guillemets euh, l'ultra personnification pousse aussi à à, comment dire, limite trop connaître ton persona mm -mm. Euh, et, et... pas laisser place au... Au produit. Et toi, ouais. du coup, limite, des fois, je, je te pose la question, est-ce que, mm. est que tu te limites en pensant trop façon client ou tu te dis, ben bah non, en fait, moi, j'ai mon intuition, c'est ça qui va marcher, j'y mm. vais et j'impose ça sur le marché, en fait
0: je, alors encore une fois je ne sais pas si c'est la bonne méthode moi ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi j'étais un peu schizophrène parce que j'avais ma formation marketing où, hey. où clairement on maîtrise le persona etc et après tu as ton intuition d'entrepreneur ou en mission et tu te dis ok il faut absolument que ce soit ça ça dépend P -p pour le côté complément universel c'est totalement de l'intuition puisque c'est complètement à rebours de ce qui se fait euh, le combo c'est les hommes et les femmes peuvent le prendre à des dosages différents bien sûr mais c'est pour tout le monde euh, la qualité est tellement travaillée que ça convient même aux plus sensibles aux organismes les plus sensibles euh, et oui c'est pour les... c'est non c'est inclusif, c'est pour ça que c'est universel, c'est parce que si es végétarien et si es végane tu peux aussi prendre ce complément alimentaire si tu es comme ça, tu peux aussi. C'est certifié aussi, je ne le dis pas, mais euh, halal, cachère, etc. Enfin, c'est inclusif et donc c'est universel. Je ne sais pas du tout si, si c'était la bonne méthode, mais là, pour le coup, j'ai suivi l'intuition. Et pour le coup, sur l'essentiel peau, ça vient de mon histoire personnelle. Donc, quand mm. j'agis, je, je, euh, j'essaie juste de me dire est-ce que j'aurais compris si quelqu'un m'avait dit ça mm. Euh, c est, c est, franchement je, je t'avoue si on avait la réponse à ça je pense qu'on serait les, tous rois et reines de, de notre domaine euh, mais c'est ce ça que je voudrais partager c'est qu'en
1: fait on ne sait pas on tâtonne on sait pas. On sait et que dire à chaque fois il faut écouter le client c'est un peu facile parce qu'en fait le client il veut le, le le produit le plus performant et le moins coûteux oui, et le plus et puis... évident et le plus hype et de
0: voilà. euh... tout et puis et puis toi tu es ta première consommatrice aussi enfin tu as, fond... as, as, as eu l'idée de, de, de ton projet aussi parce que tu eu une expérience mmh. où tu t'étais senti pas accompagné sur certains domaines ça. bah moi c'est un peu pareil donc parfois mmh. euh... non moi parfois l'erreur que je fais c'est que je vais trop dans l'expertise du produit mmh. voilà. j'ai tellement envie d'expliquer tout ce qu'on a fait que je rentre dans les détails d'actifs etc. Oui mais
1: tu vois moi ça me rassure. Ouais. Du coup en fait quand je en fait typiquement euh, moi je sais inconsciemment je vais te dire ma lecture de combo comme ça parce que je le suis depuis un, un moment je te dirais euh, j'ai suivi pas mal d'autres comptes de, de, de sociétés de, de, de produits dans ce sens là et en fait euh, même si je ne comprends pas tout, oui. a priori, j'ai je, 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 validé ma confiance et ma crédibilité de combo, en fait. Oui, oui. Du coup, je ne me pose pas la question, je ne vais pas aller regarder, en fait. Oui. C'est bizarre euh, comme... Euh...
0: Non, mais c'est... Non, mais c'est un axe. Et puis, du coup, as la réponse à ce que moi, j'entreprends, c'est souvent celle-là, effectivement. C'est les clients qui nous font beaucoup confiance... Euh on est sur une marque où on... nos KPIs qui sont les plus prometteurs, c'est plus... le taux de réachat. Enfin, tu vois, je... Je... au tout début du lancement, mais moi entier, il se faisait sur mon réachat, en fait, parce qu'on avait, euh, je sais pas, 72% de réachat. Enfin, c'est c'est énorme oui, c'est énorme ouais, mais après mais...
1: Euh, vu que quand es addict euh, avoir ouais. une belle peau euh, bon bah du
0: coup ouais et puis c'est aussi parce que c'est lié aussi à tout ce que tu viens de dire on a rigolé mmh. tout à l'heure mais bon on en parlait à une époque oui en fait Combo ça travaille aussi ta digestion ta gestion du stress chez certaines femmes ça leur a fait aussi pousser les cheveux tu te sens un peu mieux au global et du coup ça devient un réflexe global de ton bien-être quotidien. Et voilà. mais, euh, mais oui, et bah, écoute, c'est bien si tu, que tu me dis ça parce que oui, oui la différence de combo, il y a un point de vue plus professionnel, mais plus souvent les, quand, je, quand je vais pitcher un investisseur ou, ou potentiel ou, ou quelqu'un qui pourrait être intéressé euh, par combo, euh, on me dit, ouais, c'est en une minute, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, etc. Bah, je suis désolée, mais en fait, euh, nous, c'est un peu plus qu'une minute, quoi. Voilà, je suis désolée, pourtant, je les connais, hein, les, les Vator Pitch, je les ai fait pendant 10 ans dans les cosmétiques, mais je, là, c'est un peu plus, c'est un peu plus subjectif. Alors, bon, je sais pas si c'est bien, mais c'est comme ça qu que je l'ai fait, quoi. Et
1: euh, est-ce que c'est pas trop dur, euh, ce monde-là? Cet autre, autre monde-là où, en fait, quand tu es entrepreneur, tu as mis tes tripes, c'est plus subjectif, ça a quelque chose de plus. Un... Ça t'expose, tu es plus vulnérable au jugement et, et en même temps, tu, tu, veux, tu veux plus. Euh, euh... Comment tu arrives à, à gérer ce, cette exposition, en fait, quand tu vas
0: pitcher Bah. Moi, je. La... je... <rire> Moi, je la gère bien parce qu'en fait, je pense que je suis mon pire, euh, je, euh, mon pire compagnon. Enfin, c'est moi, quoi. Je, je suis tellement euh, exigeante euh, envers euh, moi-même que, que en, pour l'instant, euh, jamais je suis tombée des nues quand j'ai eu un feedback. Ou, euh, je sais que je peux pas… Je, en fait, je trouve que quand tu lances ta boîte, c'est un espèce de combinaison entre tu fais de ton mieux, mais il faut être indulgent avec toi-même mais c'est un truc tripartite où tu te donnes des feedbacks, mais tu sais que tu ne peux pas tout faire en même temps, donc bon, bah, parfois il faut choisir ses combats, et aussi tu es prêt ensuite à, à les recevoir et à accepter que voilà, tu vas essayer de faire de ton mieux, et c'est un, un espèce de cercle vertueux que j'essaye de créer, où je, je suis la pire juge avec moi-même, après je me dis, bah non, mais tu as fait de ton mieux, donc essaye de faire mieux la prochaine fois, etc. Et ensuite, quand je me confronte à quelqu'un, bah, je ne suis pas triste ou ça ne me fait pas mal ou je n'ai pas mon ego personnel mis en place parce que bon, en général, c'est constructif et ok, euh, j'ai une réponse. Enfin, je sais pourquoi on me le dit en général. Donc bon, bah ok, fine, il faut que je le travaille. Quoi. Enfin, je ne me sens pas vulnérable sur ça. Moi, moi tu vois, la vulnérabilité, c'est plus ce qu'on s'était dit en amont sur l'exposition de moi en tant que créatrice combo sur les réseaux où finalement, j'ai fait le choix de ne pas le faire euh... mmh parce que je, je c'était pas moi. Mais par contre, ce truc-là, écoute, euh, je trouve que c'est... Je me sens pas en attachement... J'ai un attachement extrêmement profond à Combo, mais en fait, je suis quelqu'un de passionné. C'était déjà le cas dans mes anciens jobs, sur tous mes jobs. Je sais pas, j'ai fait une barrière pour pas sombrer, quoi. <rire> tu vois, parce que sinon, tu sinon tu t'en sors pas, en fait, et tu perds pied, tu, tu prends tout à cœur, c'est difficile. Donc, j'ai essayé de faire rapidement ce travail de mise à distance.
1: Pas... Mmh, 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 non mais dans tous les cas c'est quelque chose de, de, de difficile mais en même temps nécessaire c'est mmh. de dire que c'est peut-être mon bébé mais ce n'est pas moi
0: oui oui. et moi dans mes anciens jobs j'avais toujours été euh, depuis toujours je, je, mon travail également et du coup j'ai fait ce travail de dissociation avant de lancer Combo en fait mmh. Parce que je savais que si ça ne marchait pas ou que s'il euh, y allait avoir quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça allait être trop difficile à gérer ensuite. Mmh. Donc, je l'ai fait en amont ce travail de distanciation.
1: Mmh. Quel serait pour toi euh, ton prochain défi
0: Ah ben... Tu euh... veux dire dans ma vie en général ou dans... À toi de me dire.
1: Mmh. <rire> tu peux choisir ce que tu veux. Euh...
0: Mon prochain défi, euh, c'est de bah, c'est monter, monter une équipe. C'est en train de se faire, mais c'est monter mon, 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 l'équipe combo euh, euh, de manière pérenne. Et en fait, l'étape 2 de ça, c'est du coup de, de, de pouvoir trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, euh, que j'essaye déjà de travailler, mais, mais je pense que ça passera par, par monter l'équipe. Et, et, et pour le coup, euh, quand tu as ta boîte et que c'est ton projet, c'est comme si tu dévelop développais une nouvelle famille. Hein. Donc euh, c'est énorme. Mais voilà, c'est mon prochain défi. C'est
1: pas
0: rien, hein Ouais, non, non, c'est pas, pas rien. Et, euh, et sinon. Euh, Qu'est-ce que tu bah, voudrais apprendre prochain... euh... Non, moi, mon prochain défi, c'est no... no... notre prochaine formule, en fait. Ah. en fait tu sais je te parlais de mes problèmes de peau au tout début qui m'ont amené aussi à lancer l'essentiel peau en premier mais euh, comme je te disais j'ai eu des traitements médicamenteux très lourds qui m'ont beaucoup euh, nué à ma santé euh, et en fait le prochain produit sera un produit sur la santé digestive mais encore une fois que j'ai voulu universel et ultra performant donc qui, qui est extrêmement travaillé pour tout dire ça c'est un secret mais bon voilà <rire> à la base, il devait être lancé en même temps que l'essentiel peau, mais j'ai tellement à cœur que ce produit change la vie des gens qui ont des soucis de digestion, euh, d'intestins irritable, de, de, de malabsorption des nutriments, qu'en fait, j'ai pris un an et demi de plus pour le travailler. Et, euh, et mon prochain défi, c'est vraiment de, 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 de lancer ce produit qui est incroyable et, euh, et j'espère qu'il pourra changer la vie des gens qui ont ce genre de soucis comme moi, ça l'a fait parce que c'est très dur à vivre quand tu as des problèmes de peau. Mais c'est aussi très dur à vivre quand tu as un souci profond de santé digestive. Euh... C'est assez handicapant dans la vie de tous les jours. Oui, et puis, puis même, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, j'avais une immunité à zéro. À chaque fois que je voyageais, que je prenais l'avion, j'étais malade. Oh. Euh, bah, c'est parce qu'en fait, on, tout, tout réside dans l'intestin, hein, l'équilibre émotionnel, l'immunité, euh, la santé de ta peau et puis de plein d'autres choses. Euh, du coup, ouais, c'est un produit qui me tient beaucoup à cœur. Euh... Et ça sera euh, pareil unisexe ah ouais 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 donc euh, donc voilà donc euh, c'est j'ai trop hâte c'est hyper euh, anxieux enfin tu as envie de faire bien tu as donné tout ton cœur dans la formule donc j'ai envie que ça se passe bien pour les gens donc j'espère qu'ils seront contents mais je pense que oui Pff.
1: mais oui il n'y a pas de raison <rire>
0: euh...
1: je réfléchis est ce que on a envie de savoir autre chose de toi, Erika. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on voudrait savoir de toi, mais euh... qu'est-ce qui qu t'aide aujourd'hui à parler podcast Parce que j'ai l'impression que tu écoutes pas mal de podcasts.
0: Ah oui, oh là là, moi j'adore les podcasts. Et c'est une énorme blague dans tout mon cercle d'amis. <rire> Parce qu'à chaque fois que je parle, je dis... Euh... Non mais j'ai écouté un podcast hier qui... Et toi donnait... aussi mais genre, ouais,
1: tu, tu parles des podcasts comme si c'était des amis, quoi.
0: Oui, oui et, et parfois, j'en ai marre, tu sais. Donc, en fait, en gros, euh, maintenant, je dis « Ouais, j'ai une copine qui m'a dit <rire> <rire> Mais c'est pas grave, parce que sinon, tout le monde se moque. Non, les podcasts m'ont vachement aidée, parce que vu que j'étais entrepreneur seule, euh, je trouve que c'est une manière, en fait, de, de, bah, de te former, d'avoir de, de, des avis, des expériences, etc. Après, moi, ce qui m'aide euh, au quotidien... Euh, un peu, je, sais, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais moi, c'est mon, mon expérience du passé, en fait. J'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu m'aide aujourd'hui dans Combo. J'ai fait mon, mon droit, après, j'ai fait mes écoles, ma formation en commerce et en communication. Ensuite, j'ai travaillé en digital, dans les cosmétiques, puis… enfin j'ai aussi beaucoup travaillé dans les milieux artistiques en parallèle, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je me dis, oh là là, heureusement que j'ai fait ça avant. Donc, euh, je suis contente de ça. Je suis contente d'avoir pris le temps de me lancer et d'avoir pris le temps de, de faire mes expériences avant.
1: Tu ne fais pas partie de, de ces gens qui disent qu'il vaut mieux entreprendre très jeune, comme ça on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a à
0: apprendre Bah non, j'ai fait l'inverse et... Euh... <rire> Du coup, ça m'a mis vachement de temps pour me décider à entreprendre parce que oui, tu as conscience du risque, mais ce n'est pas insurmontable. Et non, ouais, je, je, je trouve ça intéressant de se de, de servir de son expérience pour, pour avancer au quotidien quand on monte sa structure.
1: Écoute, grâce à toi. Il y aura d'autres personnes qui auront reçu des réponses ah ouais. et j'espère qu'on te recevra genre dans quelques mois où tu vas oh, me raconter une autre cool. histoire. Mais oui, ah, carrément. Génial qu'on fasse on... ça, là, ouais. Avec plaisir, on choisira un autre axe. Oui. Ouais, on va ah, voir là. ce que les Ouh. gens vont aimer. <rire> ah,
0: génial, bon bah super. Bah écoute, merci beaucoup beaucoup, c'était génial, c'est la... Merci première à toi. Cet épisode vous a plu et qui
1: vous a accompagné dans vos propres questions et projets. C'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux, d'ajouter un avis sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.